0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是社社，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 to B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯。大家好，这里是播客社交车间。今天呢是很罕见的，我和我们另一位主持人。华轩，我们一起聚首。然后除了华轩和我以外呢，我们还有一个我们的嗯好朋友。然后今天他加入我们的这个博客录音中，他是谁呢
1: ？大家好，我是斯文败类的主播斯文。<笑><笑>对、啊，就
0: 是后周太后斯文女士。<笑>没,有
1: 没有没有，没今天有
0: 多林食啊？就今天中午大家吃一个百年饺子馆饺子，就是是一个非常不演艺人士的单品。我们不是应该说自己吃那个呃。什么什么菜心之类，香菇菜
1: 心之类的。没有，我不在乎这些庸俗的形式了。<笑>主要是老师呢，是一个我认为对美食很有很有造诣的人。然后他每次点的外卖，我觉得都也跟我点的外卖不是一个水平，所以我觉得还是很不错的。好<笑>、啊，大家好
2: ，我是
1: 今天打妆的
0: 。我们有多久没有一起录？我们上次一起录是什么？就今年过年的时候。在家。天
1: 哪，<笑>你们的博客有没有在经营？请问一下
0: 。<笑>不是，是上次我们俩人一起出现，因为我们俩人有时候就是我们有一个那个单元叫华轩当家、啊，就华轩一个人念一下他过去的美文。之前我都
1: 一直。<笑>对。哦、啊。
0: 就我们俩人不常聚首，就虽然每周我们在北京都要一起聚一下，根本想不起来录博客，就在一起哈拉一下，说一些冷门的，然后。就带着 We are leaving
1: 啊， uh, 所以你们也没有想再好好做播客这件事情。<笑>那
0: 你这样说的话，对我们的新任主编张峰先生不和不公平。嗨，张峰，你在吗？本来这一次我要跟张峰录这个题，我忘了 Q 他，不好意思，你不
1: 好好好，我觉得你们的播客需要一些营养，所以我们现在开始进入正题吧。我们今天要聊的话题是什么呢
0: ？是什么呢？今天我们的主题啊，让我来看一下咱们题啊，好不认真啊。就是今天我们的题目就是如何低能耗的工作。反正因为确实一段时间以来呢，我和华轩都经历了自己在个人和工作中的嗯一些嗯，算是。不能说是谷底，但是肯定是一个下行的阶段。所以今天刚好请思文来聊
2: 这个。因、嗯、为我看到国外的一个研究说，就是工作是我们很重要的一部分，但是大部分人因为工作搞得很抑郁、很焦虑，就是很比比皆是、嗯，几乎在工作人几乎都有这种这种状态吧。我觉得这种状态肯定是不是一个很好的状态。我觉得我们要如何去找对那个状。嗯相对的状态给别人一个有一个参考的坐标，我觉得这个很好。
1: 对
2: 的嗯，是这个是。那你的低能耗工作的观点是
0: 啥呢？自、嗯、我就说一下啊，我呢，他
1: 问的是你，
0: <笑>不要回答这个问题。为什么会大家显得这么毫无准备呢？因为确实我们毫无准
2: 备。<笑>说来咱就来呀！你再说一遍。来我来，我来，我
1: 来替他问吧。就是我觉得设设老师还是问的比较商业以及委婉呢。就是华轩认为如何能够让我们的工作能耗更低？就是你拥有什么方法让你的工作能耗更低呢
2: ？我觉得有几个，就我自己觉得不内耗，不要跟自己较真儿。我之前特别喜欢跟自己较真儿，就是一个事情，别人为什么干得好，我为什么干得不好
1: ？所以像你这么，我想好奇啊，就像你这么优秀的人，有什么事情是你觉得别人干得比你好的东西呢？
2: 太多了
1: 。For example，
2: 就比如说一个一个提案，或者就是一个方案，就是我们两组之间或者竞争的时候，你看到哇，人家讲的这么好，你就没有想到。嗯。就在星期复盘的时候会想，他为什么做那么好？你为什么做的不好？难、嗯、道不如别人吗？就不断的质疑自己
1: 。那你觉得这个不好是一种技术性上的东西呢，还是有别的因素呢
2: ？我觉得都有，嗯，都会有。有的时候，嗯、因为这种状态，也许。在你十次里面，你会碰到过六七次，有四五次你可能会超常发挥，因为它已经这个超常发挥的原因是在这个在你的整个知识体系里面，如果能做得更好、嗯，如果超出知识体系以外，别人也许就具备这一部分，但是呢，这一、个、部分你就开始内耗
1: 了。可是你不觉得十次里面四五次超常发挥对你来说已经是非常幸运的事情
2: 了？是幸运，但是人和人还不够，对，
1: <笑>就是你一定要要求自己十次。就是十次里面有十次超长超长发挥吗？有
2: 十次，我觉得至少有六次吧，就是一半不要超过一半，百分之六十的概率，我觉得这是对自己的基本要求。但是没有，我觉得不断工作下来，你觉得你优秀，别人比你更优秀，就比你优秀的人太多了
1: 。那你聊到此刻，有没有找到你内耗的原因？就是这个要求不太合理。对，对
2: 不不<笑>人不应该看着别人，嗯，还是要。关照自己，你觉得此刻的状态，我自己是否 OK？ 我自己是否尽全力？或者这个这个状态是否我 enjoy 的一个状态？不要跟自己较真。你看，你看别人，就我之前老爱喜欢看别人，这个动作是 no 的。我觉得最重要的是还看自己
1: 。但是，射手老师，你觉不觉得就是华轩老师说的这个？只看自己，不要看别人，因为其实我们每天都在喊这样的口号，嗯、就是，哎呀，我们不要跟别人比。就是从小学开始，老师就跟你说，你最大的对手应该是自己。就是我那时候听到这句话，我觉得都是一些屁话。就是，是就是你跟我说这些有什么用？你天天在这里考试，天天让我比成绩，啊对啊，就是我怎么样才能做到我只看自己？你、嗯、你对这件事情有什么感受吗？因为我觉得你是一个只看别人的人。<笑>就
0: 是。我一直有一种攀爬 感， 在工作中就是 好， 我不我没有那种我一定要当第一 的， 但是我确实在某我想做的事情上 面， 我就经常会 想， 凭什么我一定要不如他 们？ 凭什么我要落后 呢？ 凭什么我练的没有他好 呢？ 特别是竞标失败的时 候， 呃， 竞标失败的反而我现在会有别的。不同的感 受， 我最近一段时间的感觉就 是， 每一次竞标其实对我来说都是一个学 习， 因为确实你你进不同的项目、不同的类别的 话， 尤其我们现在做品牌咨询 嘛， 每一个新的这个科目就是一个学习过程。那在这个过程 中， 他选择我或不选择 我， 其实都是我一个学习的这个经 历， 而且我甚至。有一些就是可去可不去的那种填，其实我作为公司一号位的话，我可以不用去请同事来填，我们有比我更擅长填的同事。但有一些题目，我自己比较有兴趣啊，我就特意去讲一下。我们去年提过，就是梅艳芳演唱会的那个填，就是这个项目，我同事已经准备很好，但是我我有自己去讲的填。我觉得如果我不是我去讲的话，很可能我们就拿中的那个案子，但没有拿到。就是因为我太喜欢了，可是有时候就是这样，你喜欢的你未必擅长，你擅长的未必是你的兴趣点，这就是很矛盾的一个事儿啊。嗯，就是有这种感觉。其实我们这次之前在梳理这个低能耗工作这一点的时候，当时我的同事写了一个题目，就低能耗工作其实是要厘清大家为什么内耗，因为有几个点的、啊，第一个就是。意义感。第二是职场领导关系和系统。那我们做工作有意义 吗？ 我不知道。就是华 轩， 我想先问一下思 文， 你觉得你现在工作的意义是什么 呢？
1: 是快乐。嗯， 就是我觉得这快乐是比较广义的快乐哈。就 他， 我以前觉得快乐可能只是一些所谓的玩乐、开心。嗯， 就是比如说我小时 候， 就是 有， 比如说。我要是这一天就是马上快考试了，嗯、然后这一天呢，我要去上自习，我非常不想去上自习。上自习我就要学很多那种书本上的东西，痛苦。但是这个时候你就会觉得，此刻看一分钟的电视就格外的快乐。嗯。但比如说你不用去考试，你也不用学习，你在漫长的暑假，你看一天电视，你也不会觉得开心。所以有一段时间，我甚至觉得工作的意义就是为了让这个痛苦衬托你其余的所谓快乐。因为你没有这个痛苦，你也不会觉得其余的时间是快乐的。对，我觉得这是从前来说工作对我的一些意义。嗯、因为就是比如说你，我我以前大家都老说什么我要财务自由之类的东西，是但是我觉得并没有。首先，并没有几个人体会过真正财务自由的感受，对吧？那其次呢，就是我觉得大部分人并不理解说，如果你真的有一天财务自由，比如说你坐拥十个亿，咱们就往往大的想。然后你这个时候是一个什么样的生活状态？你真的会快乐吗？我觉得不见得。是的。对，我觉得那个就是，就是你一下子跨越了很多过程。就是为什么，为什么《西游记》取经要跨越那么多的穷山恶水、嗯？为什么他取到经之后还要再去经历一次劫难？对。就是这个。意义不在于那个金属本身，那个金属本身是一是一些无字的东西，本身它的意义就在于这个过程。所以到后来，我会觉得这种快乐在于说，你做这个工作，它过程的一种感受。就比如说我们现在在录播客，它在某种程度上算是一种工作，但是在这个过程中，可能你如果不录这个东西，你就不会开始你的思考。但是可能思考本身，当你。投入进去的时候也是一种快乐，所以我觉得他从各个意义上来说，包括你挣的这种钱，他、嗯、也是一种快乐，他帮你去享受一个充裕的人生、嗯。所以我现在觉得，就我以前觉得可能工作是为了钱或者为了一些成就，嗯、现在觉得他就是快乐本身，但他可能快乐的意义跟定义不太那么的具象，这种感觉。
0: 那我顺着这个再问一下，就是我刚才问的那个问题，你在工作中？ 嗯， 你的职场、你的领导、你的关系和你的系 统， 你怎么来排序 呢？ 就是职场、领导、关系和系 统， 因为这其实就是工作的各个维度。
1: 对我来 说， 这是一个混沌的整 体， 嗯， 因为我都不是很擅 长， 就没有排序。我跟职场格格不 入， 我觉得我这个行业
0: 不管是就是你作为一个主持人。作为一个脱口秀的
1: ，嗯、
0: 啊，脱口秀演员，嗯，那你怎么理解你的这个职场的
1: ？我觉得我属于比较幸运的人，嗯，因为首先我对于这种人际关系，包括领导相处，我属于极其不擅长。但是呢，很神奇的就是哈，我觉得好像我是有一些莫名的运气在的，就即便我很不擅长这个东西，我在以前的公司里面，嗯、包括职场里面。嗯我也没有受到领导很不好的对待，反而领导还蛮喜欢我的。
2: 那是运气啊，如果运气不好，你会因此产生焦虑吗？就假如
1: ，我会焦虑一下子吧，但是我觉得我也确实没有办法去做到像大家要求的那样。嗯，就是以前我记得我姑姑，她是一个国企的一个、嗯、一个大领导，她跟我讲说。你一定要注意在，在这边他说国企的水很深的，因为我现在在国企上班，他就说你一定要注意，比如说你跟领导出去，你应该坐在什么位置啊？你应该怎么样跟领导敬酒？你应该什么时候跟领导送礼？嗯，我觉得我都听明白了，但是我确实做不出来。就是他真的到吃饭的时候，我就啊，我应该坐哪里？你说啊，你坐这儿，我说啊，那我就坐这儿吧。我完全无法执行他跟我说的一切。就那个时候，我可能觉得有些东西确实，他说你应该此刻跟领导这样说话。我觉得他说的没错，但是我觉得这个话他不属于我，就是这个话我说出来就非常奇怪。我最后有一天，我觉得我放弃了，就是我放弃这种跟领导搞好关系的这种意图，因为我觉得我确实，我如果我如果没有这种意图，我还能正常一点。我一旦带着这种意图，我觉得我更不正常，就显得更加的拙劣。所以，我整我整个人放，我觉得，哎呀，我觉得就是人吧，只要你真诚一点，对吧？嗯，领导又不是傻子，就领导也不会说喜欢那种特别有技巧去阿谀奉迎的人。我觉得领导他也能看懂谁是一个好人或者正常人，所以我后来觉得你其实你跟领导就是真心的聊天，嗯、就是只要你能尊重他，然后跟他比较平视，然后对他比较怎么说呢？提供一些你的思考什么，我觉得领导会挺喜欢。但是有
2: 一点就是人和人的就是有差距的，有好领导，那、嗯、肯定有不好的领导。
1: 但是很奇怪好的，就是我碰到的不好的领导，好像跟我也不会走得很近；但是好领导就会跟我走得很近，就很喜欢我。就是我觉得这个事情也蛮神奇的。嗯嗯
2: ，那就是其实还是要做自我，就找自己的那个状态
1: 。我觉得也不能完全毫无边界的做自己，就是你有自己的东西，嗯、但是你要有一个框架。我觉得这个框架就是尊重。
0: 嗯，
1: 就是领导，我觉得你要看到领导的他的优点，他的好。就是我觉 得， 我看很多领 导， 也不是说大家怎么 啊， 那个什么什么什么领导是个傻子什么的。我觉得人家能当领 导， 人家确实不是傻子。是 的， 就哪怕是人家运气 好， 嗯， 那运气就是人家的一个优点。我对我人家为什么运气 好， 你为什么运气不 好？ 你没有想过这件事 情？ 所以我觉得我对领导会有一种真诚和一种敬畏、尊重。嗯， 我觉得领导就会挺喜欢我的。然后别的技巧我真的完全没有，所以说我觉得对于我来说，处理人际关系和领导关系这种事情应该排在最末位、嗯，是吧？反而是我觉得你在工作中，就是你把这个事情做好本身是比较重要的。嗯，嗯
0: 有一个作家叫嗯戴维·格雷伯，然后他呢有一本书叫《毫无意义的工作》，里面有一个观点啊，就提到从事个体实现和社会分工的结合的工作呢。才是工作，就是从事个体实现和社会分工结合这两点呢工作。就
1: 是干实事的才是工作。对，嗯。但实
0: 际上大家的生活似乎不是这样，就有时候有朋友就觉得自己干的没有意思，吃螺丝钉。那你会丧失你你们两个呀、啊，会不会丧失你们的意义感？嗯、然后感觉自己从事的创创造性的这种工作，这种还好吗？嗯
1: ，华轩老师先说吧
2: 。丧失的意义感是吗？嗯，会。你会丧失意义感吗？会。有有有，你就是看你的工作那个状态。有一段时间，你觉得你这个工作的意义到底是什么？你都找不到人，就是在那个时候突然迷茫了。你感觉你都，你感觉自己的生就是生存的时间拉得太长了，你自己生活都没有了。这份工作对我来说重不重要？嗯。好像也没有那么重要、嗯嗯嗯。其实你的工作一直也是创造性的工作。你
0: 待过央媒，然后去过很大的企业做品牌专家，然后还当过品牌老总。现在又是做科技企业的这个品牌负责人，嗯
2: ，那你会觉得你现在工作会丧失意义感吗？就此刻来说，此刻来说我没有，因为我这个人特别喜欢新鲜的事物，就是感觉到哦，这个东西很有趣，这个对未来可能对人类还有一点点一点点就是意义。Okay, 华生做个广告、啊，华生现在在做
0: AI 人工 AI 人工智能 AI 人工智能机器人数字员工。你看吧，什么红色什么，嗯、可是很会改时髦呢。嗯
2: 、<笑>因为拥抱变化嘛，我就是不单的在拥抱变。嗯，就是实际上社会化分工之后，岗位肯定增
0: 加了，嗯、但是这也就意味着成为螺丝钉以后，我们的社会价值、个体的价值其实是减少了。那往往一个链条、一个产品才会具有这种具体的外化的价值。
1: 我其实不是完全同意这种所谓的意义感的划分，因为我认为你在任何组织从事任何的工作，你都可能很有意义感，你也可能很没有意义感。嗯，比如说我一个朋友，他在苹果工作了很多年，嗯，然后他前段时间就说，他说我觉得离开苹果，觉得苹果很厉害。嗯，我说为啥呀、啊？他说因为你在那里面的时候，你完全感受不到创造的过程。嗯，就是我在想。那你去一个什么地方才能感受到创造的过 程？ 你在苹果你都感受不 到， 你在什么地方可以感受 到？ 没 有， 就哪怕是比如说我们这种做创作的类 型， 嗯 嗯， 就是有时候你你创作到后 面， 你也会觉得没有意义感。对， 大家都就觉得 哇， 你在干一件很伟大的事 情， 你在创作一个很了不起的段 落， 你在救赎很多人的想法。但其实你写这个东西的时 候， 你并不觉得很有意 义， 你只会觉得我 靠， 就这个礼拜就是 deadline， 我必须把它写完。我写这个东西不是为了意义，我写这个东西是很痛苦的。然后呢，可能有一天他突然发酵了，被很多人听到，就是说哇，你好厉害！你这个东西就我度过了难关，说啊、哦，原来我是有意义的。就是我觉得，即便是别人再认为有意义的工作，哪怕你是一个，比如说南丁格尔，也许南丁格尔在就那么多的时候，他也不觉得这是一件有意义，他可能觉得就是。这就是我该做的事情，我不觉得有意义。嗯、这是这就是别人别人去做饭，我是在救人、嗯。有人在那里打仗，我们的工作是一样的。嗯、我觉得，我觉得这个意义感可能是更多的是别人赋予你的，而不是你做这个工作本身之后你,你自己能感觉到。对,对,对，我觉得是这种感受
0: 。那你觉得工作的意义和价值，这种意义感和价值感能培养出来吗？以你的这个嗯，作为一个脱口秀演员和作为一个嗯、呃、创作者，作为一个播客博主这样的。
1: 我觉得这个不是自己培养出来的。如果你为了所谓的意义感去培养一个你工作的一个东西的话，那我觉得这个意义感跟你赚钱、跟你去享受名望没有什么区别。嗯，对啊，就是我，我工作是为了赚钱，我工作是为了出名，我是为了自我实现，我是为了对人的有意义。我觉得这个东西它都是一个目的。嗯，就是我觉得它本质上没有什么，它只是。某些东西听起来看着高级一些，就变
0: 成了一种分工性。对,
1: 对,对,对,对它其实本上都是一种目的、嗯。我为了这个事情我才去工作。对，
0: 是。我
1: 觉得它就已经不是说我跟这个工作不
0: 是,不是自发性的
1: 合二为一。我只是想去做，但是我觉得很多时候，你说乔布斯发明苹果，他真的是为了改变世界吗？不一定。
0: 首先是个生意、啊对。
1: 对，所以说很多时候你说。这个世界是首先是谁是哪一类群体对这个世界产生了最大的变化改造了这个世，我觉得是商人。但你说商人做那些商业，他真是为了啊、哦，我要改变这个世界？不是，他说、嗯、我要赚钱，我要私
2: 下来，
1: 我要过得很好，我要让别人觉得我很牛逼。然后他改变了这个世界，别人说哇，他好厉害，他发明了苹果，颠覆了这个世界。他不是为了颠覆世界，对吧？所以说，我觉得，我觉得首先没法培养，第二，我觉得没有必要培养。
0: 你有在工作中失去过意义感
1: 我也太是没有意义了。我觉得我，我觉得我是近两年才有了一些意义感。嗯、我以前觉得没有任何意义
2: 。为什么说近两年才有
1: ？因为我觉得我以前做所有的事情都是被逼迫做的，没有任何事情是我自发做的
2: 。这两年做的事是你喜欢的，对。你在最最近这两年在做什么
1: ？比如说播客呀，就是我很喜欢做的。然后我觉得这种聊天本身。就是我有钱没钱、嗯，有病没病，都一直在做的事情，<笑>就是这种聊天，就是
0: 喜
1: 欢唠、嗯。对，就是社社也认识我很久，就是我们俩没事就得就聊这样子天。我觉得有没有录音机都一样的，所以说我觉得这个事情，包括我去研究什么塔罗星座，我觉得这些东西对我来说就是意义。嗯，然后对，就哪怕是我去我去禅修，我去学打坐，嗯、然后打坐完之后，我觉得。我看到一片树叶在那里摇晃，我觉得哇，很美、嗯。对我来说就是意义。嗯,嗯然后找到
0: 了观察外界的方式
1: ，也不能定义的那么商业。就是我觉得好像似乎你的人生突然之间没有了那种牵引你的外力，就是你要被被迫去 follow 某种东西的那种东西。拥有某种意义上的。你好像突然之间会自发的去开心。或者是去享受某些东西了，嗯。我觉得这个是一个巨大的变化，对我来讲
0: 。就是那你觉得，如果说头些年你觉得你工作意义感不强的话，那就对职场人来说的这种效绩和工资能抵耗，能能消解掉一部分，或者能回报你的这个内耗吗
1: ？我觉得月薪十万块钱以下是可以的
0: 。嗯，就是对于一个上班族或者高管型的人来说。
1: 我只能说，对于我吧，就每个人的意义不一样。就比如说，某些人的阈值，他可能是我一个月要赚一百万，一百万以下我都觉得非常的不行，不够。那种做金、嗯、对，比如说一百万以上，我这个月赚了两百万，或者我这个月赚了三百万,万，对我来说没有区别。啊、对。就比如说那些很厉害的人，但是比如对我对,对,对我自己来说，比如说我一个月赚一万的时候，跟我一个月赚五万的时候，当然不一样，是一个非常跃迁的感受、嗯。但是你说一个月赚十万跟一个月赚二十万，对我来说已经没有区别了。嗯，就是很多和对啊，就是我都已经够了，就是我花不了那么多钱。嗯，嗯所以说我我在追求的东西，就是你给我，比如说这个月你给我三十万，嗯，你让我去赴汤蹈火的干一件事情。我不愿意，我觉得我不我不不需要那么多东西，对我就是这种感觉，嗯
0: 。就现在流行一种新的职业精神美德啊，这个美德是打引号的，就是外号别人，就意思是什么呢？就是当我们。或者当职场人面对困境的时候，不认为自己应该独立承担所有的风险，不把问题留给私人空间来激发更多的这种负面情绪，而是呢，通过寻找外界帮助来降低自己的心理内耗。嗯，你们认同吗？就反正是有事的时候，天塌下来大家一起扛，休想把这个锅烂在我手上。我不认
2: 同哎，你怎么说呢？我觉得首首先，如果有这种思想，是在职场是很危险的。因 为， 因 为， 因为你别不要 看， 就是这 种， 他这种思想就是有点那种集体思 想， 你知道 吗？ 就是 啊， 有有锅就是大大家大家的。但是我觉 得， 嗯， 这么多 年， 我觉得我见过的比较出色的职场人 啊， 更多的是叫 ownership， 就是自己把这个事儿弄得起来。他他能想到老板看不到的 事， 他要往前去走一步。当你走一步的时 候， 老 板， 我相信老板是一定看见的。有些人 屁， 他根本看不见。我就是看见的，我认识好多职场升的比较高的人吧，就是在互联网行业都是比较 owner 型的，就是老板没有想到，他一定会想到，他一定会去做这个事情，他而且是做的比较好的，然后去自己 own r 一个事情，他也不推诿，就是也不去做，也不去做一个，嗯、也不去做一个螺丝钉这样来来弄的
1: 。此刻，是老师在我们还拍合影，希望你打开美颜。<咳><咳>
0: 是打开了没耶？但是你闭眼了。眼了眼了<笑>再来一张。好，三二一，来
1: 。嗯，我们继续聊是吧？好，其实我觉得啊，可能我跟华轩老师的这个经历不太一样，因为他是一个很成功的职场人，但我是一个职场 loser。所以，我其实我我理解你说的 ownership 啦，但是我做不到。就是我觉得这个系统，它就是这个样子啊。就是你你你不，就是你你不去把这个责任分摊给别人，别人就会都推到你头上。但是我可能没有你这么强的能力，就是我没有能力去承担这么多的责任。然后我觉得很多人他就是在蓄意的去推到你头上，就是你能明显感觉到他在这里推推诿。如果我不当一个推诿的人，我就会把自己搞死。所以，我就是一个推诿的人。<笑>但是，就是当我跟别人，就是在我我在公司上班的时候，<笑>我跟别人一起 co working 的时候，那我我觉得我只能这样，因为大家都在这样。就是
0: ，就你没有办法当那种，就是我
1: 我无法对、嗯、我没办法。所以我在职场上永远是一个我我我明白。我在上班的时候我就知道，<笑>我在职场上我永远都不会变成一个优秀的人。嗯、就是我在我们公，我我很奇怪，你知道我在当时那个国企工作的时候。我是一个永远都不会得什么优秀员工奖的人，但是我在我们公司的存在感极强，我也不知道为什么这个事情。所以我当时在想，我觉得我在职场上的生存能力应该不是因为我的 ownership 以及我做的多么出色。我觉得我永远都不会做的出色在这个地方。然后我觉得那些做做的出色的人，他们的综合能力真的很强。就是第一，他们要。情商很高，他们知道如何平衡人跟人的关系，如何跟领导沟通。其次，他们要对这个事情非常的感兴趣，就做得非常好。然后那些我们当时做那些什么对什么数字对那些单子什么算那些词，我真的不会，你知道吗？就是我我我对那些数字我真的像个傻子一样。我然后每次我同事给我审我那个单子，他就说：“思文，你把这个二抄成个二十。”我说哦，对不起，我不知道怎么样，
0: 就是，真的是压力好大。我
1: 真的很不擅长做这些事情，然后我当时很自责，后来觉得我也不用自责，就这样吧，反正我可能我的我的使命也不是来干这些事儿。我想，想，那我就等等吧，看什么事适合我干吧，反正我肯定不适合干这些事儿。明白。所以我觉得，就是大家如果说你，我觉得有没有 ownership， 它是一个注定的东西，嗯、它是你的性格。就是如果你确实没有 ownership， 你也不用自责。就是你不用说，哎呀天哪，我怎么办？我都不能承担责任，永远都在职场上都都无法出人头地。没关系，你可能你在别的地方可以出人头，地，但你在这个地方确实不能出人头地，你就接受这个事实吧。嗯
0: ，其实有时候内耗是一种自我剥削。就是有一个作家叫韩秉德，他有一本书叫《倦怠社会》。里面就提到一个观点，就自我剥削比剥削别人往往更有效，因为内耗的人又对追求更好的自我意愿其实更强烈了。那你们觉得呢
1: ？什么叫有效啊？你说内耗的人他做的东西比消耗别人的人厉害呢，还是怎么样
0: ？就是。想更容易，就是剥削自己比剥削别人容易，那我就剥削自
1: 己。当然不是，啊。我可太不认同了、嗯，因为我以前是一个极度内耗的人。嗯、我发现内耗到最后也没啥用。我现在每次看到一些事情，就是比如说我约了一个人来给我搬家哈，来来帮我搬家，然后那个人就态度很差。然后我其实可以选择忍气吞声，我也可以选择跟他吵架。嗯、但是我当时就就会在心里面过一句话，我就会想说。此刻我要让他难受，还是让我难受、嗯？我最后的结论是，那还是让他难受吧
0: 。<笑>
1: 然后我就会骂他。就我以前觉得这是一个 manner， 就是我不能对别人不礼貌，我不能去让别人的心情不好。嗯、但我现在觉得，反正都要有一个人难受，我为什么要让我自己难受 ？style 不、嗯、对。<笑>然后我让我自己难受，给我造成了很大的损失，因为我这个人很容易内耗。让他难受吧，他可能也。对吧？他他是个服务业的人，他每天。那这一
0: 点是建立在你是一个善良的人的前提下，这一点
2: 才。不是故意刁难或者怎样
1: 的。那当然了，我也不会说你为什么给我搬成这样？你看看别人，也不至于吧？<笑>就是。
0: 怕好耳熟，这不就是我对你说的话吗？
1: 对,对,<笑>对，但是我觉得，哎，我觉得善良是一个基准吧。就是如果说不善良的话，我们也别没必要做这样的讨论了，对吧？是是就是我觉得他大部分时候还是。就是你要把你的这些忧郁或者黑暗的东西得放出去，我觉得你只有去把这个东西放出去，你才有能力去建构一个真正的爱、美好、温暖、阳光的一个内在，然后你才能去真正的去辅及别人。就是要不然你，我觉得你这种假的礼貌也是一种很很空虚的东西，就是很很很立不住的东西。嗯。
2: 就假礼貌会不断的其实消耗自己，嗯，觉得其实没必要了。就是，那我们往内探索一下，就是是不是经常内
0: 耗的人天生容易被环境影响呢？比如说自卑，或者是更容易被认可？我觉得不是。是两码
1: 事。嗯，我觉得对我来说算是吧，因为他是你的某种保护。你的这种内耗就是你不对外界发出攻击性嘛。嗯，那自然会在某个阶段让你跟外界稍微和谐一点，对吧？就是你们不会有那么多冲突。那在这个阶段，可能你会觉得啊、哦，我的关系还算和谐。所以你会发现很多那种讨好型的人，他们好像确实跟别人能相处了，但他不会是一个很受欢迎的人。就是别人会觉得嗯，嗯，就是你帮我去买杯咖啡吧。他说，好的好的,好的，那我去帮你买吧、嗯。你会觉得这个人，对啊，你也可以使唤他，他也可以被使唤，嗯、就是你们俩能够和谐相处在这个阶段。嗯、但他不会是一个很长久的东西
2: 。不长久是指的什
1: 么？因为你某天你会受不了，就是别人如果老差遣你、嗯，你会他崩
2: 盘就
1: 是你崩盘。对，就是当你，比如说当你在，我是比如说我以前是个讨好型的人。我以前就是我小 姨， 天天就是使唤我。到我二十多岁的时 候， 天天使唤我。她天天 说：“ 你给 我， 你给我买个机票什么 的。” 我就 买， 买完之 后， 她就 说：“ 怎么回事 儿？ 我让你给我买上 午， 你为什么买下午 的？” 我 说：“ 你没跟我说要买上午 的。” 她 说：“ 那你不知道 吗？ 我坐过这么多次飞 机， 你难道不知道我要坐上午的飞机 吗？” 我 说：“ 啊， 我说那我帮你改 吧。” 就是我会是这样一个人。然后我跟 她， 对我跟她有一个很长期的一个和 谐， 就是在我小时 候， 我一直都是这样服务型的人。直到我二十五岁的某一天。然后他说：“他说，你帮我订一个什么酒店？”我说帮：“帮好白吧，你订酒店。”然后他就说：“那个酒店什么什么多少钱？”我说：“啊，我说这个黄岗这个店是多少多少钱？”然后福田那个店，他说：“你为什么要帮我订福田的？我当然在黄岗啦！你为什么要去看福田呢
0: ？”龙岗吧
1: ，黄岗，黄港口岸，深圳的、哦。嗯，我当时突然之间，我觉得我够了。我在 想， 为什么我在这里拼命的帮你服 务， 你还要对我百般挑 剔？ 对你并没有说清楚你的诉求。实际上
0: 你在剥削我。
1: 对 啊， 你在剥削我。我那一刻我不 是， 可能我的 ego 长大了。嗯。我突然觉得 ，OK， 我够了。嗯。然后我突然就 是， 我这一辈子都没有那么坚定的去反抗过他。嗯。那天我突然跟他 讲， 我 说：“ 我说小 姨， 我现在在帮你做 事， 你能不能尊重我一 些？” 我已经用了全身的力气说出这句 话， 然后你知道我小姨当时什么反 应？ 什么反 应？ 她打着电话跟我说这件 事， 她在骂我本 来， 然后我只是如此之微弱的回 应， 且坚定了我的自我之 后， 我小姨本来在那个车旁边刚下 车， 然后她晕倒在那个车 上， 她她她就整个晕过去 了， 就是因为因为她没有见过我反抗 她， 她觉得我这一生都应该为奴为仆。就是他觉得这是就你这样的权
0: 力关系，其实是是,是
1: ，就好像一个皇上，嗯、你突然发现一个太监居然敢反抗，就是你去，你去帮我干什么什么？他说皇上，我不想去。他说哦，你居然不想去
0: ，他就他就晕
1: 倒了，就是对，他就真的晕倒了。然后我当时在想，我
0: 晕是一个名词，是，是我晕是个动词
1: 是，是。然后他真的，他他昏昏倒了，他晕倒了，大概。十分钟他才缓过来。嗯，我当时在想，其实我看过吴志红说的一个理，一个观点哈，他就说，就是当控制别人的人，就是如果你在被控制中，你应该用什么方法去反控制？只有一个方法，就是让对方感受到疼痛，因为对方能感受到疼痛的时候，他才会真心的发觉，原来你不是他身体延伸的一部分，原来你不是他真正的手脚，你是一个独立的个体，你有你的想法。
0: 对，因为你说到这个延伸的身体的延伸，很多控制狂对于自己控制下的事情的描述就是如臂使指般的自如，那会让他愉悦
1: 。对，哈哈哈哈所以我觉得其实，但是这种东西不会长久啦，对吧？对
2: 。但这种情况好多呀，我觉得除了工作就是。包括在情感关系、朋友关系、父母等的都有。我觉得父母是最多的，尤其
0: 我们这种东亚小孩，就是处于这种
1: 。但你会发现，虽然这种忍耐和这种自我、自我让度吧，嗯，他会维持一时的和平，嗯、但你会发现，不论是不论是关系还是工作，你在这种状态下，你永远不会获得真正美好的东西。对那
0: 个体验，就是、嗯、你就知道有一方在。努力奉迎另外一方，试图维持这种眼前
1: 的。你们俩不会有真正深度的关系。对，你也不会对，当然，就是你不会有真正的，就用你真正的自我跟他真正的自我在真实的相处，这件事情不可能发生
0: 。其实你刚才说到这一点，就是接受自己或者欺骗自己，放低要求是降低内耗或者摆脱内耗的一个好选择嘛？包括勇敢的 say no， 等等等等。
1: 我觉得是一个阶段。嗯，嗯如果你的人生就像就像我的咨询师他说，他说如果一个人在青春期的时候没有叛逆过，嗯，他一定会在这辈子的某一天叛逆，对，且这个叛逆的结果是他无法收拾的，
2: 会更吓人，对，嗯、爆发的
1: 。所以说，我觉得当你在很小的事情上你可以 say no 的时候、嗯，你反而在大的事情上你可以比较的顺滑以及平和的处理这个事情。就某一种
0: 保守派的那个婚恋观就是。就某一种保守派 啊， 不代表本人观 点， 是， 一些长辈观 点， 就是跟自己的女儿或者妹妹 说， 如果你觉得这个人好老 实， 那你要想一 想， 还不如找一个玩够的浪 子， 因为浪子玩够了以 后， 他的那个对于爱情的这种好奇阶段和叛逆期已经过 了， 他之后会好好的那个经营这个家庭。但是有一些从小到大都非常那个遵从规则的。人也许在婚后，忽然某个阶段，他的中年危机来了，他忽然间把他的更年期变成了他的青春期，大玩一番。嗯
1: ，我感觉吧，我最近有一个感受，就是人必须得真正的辉煌过，嗯，或是是俗翼的成功过，嗯，他才能知道他真正的本性是什么样。嗯，嗯就是在你非常利之中……对，就是我觉得。你说啊，一个人是好人，就怎么样判断他是好人的？对说啊，他这个人很老实，他这个人很,很讲品德。但你让他，你突然给他一个亿，嗯，就你看看他此刻还是否能够老实？怎么能 hold 他是否能够谦卑、嗯？因为我确实身边有很多这样的朋友，就是认识的人哈。长贫乍富之下，对，就是从这个突然一文不明到突然之间暴富，或者是突然之间成为什么？啊、uh, 嗯，扔对 somebody， 然后我觉得他会让我觉得完全不认识这个人，就是他啊，他怎么会是这样？啊、然后对，而且大家都是那种所谓的读书人，嗯、就是都是遵从某些仁义道德，对,对，对，不是那种说他的父母教的对，不是那种他的父母教育，他说你有一天你要有钱了，我跟你说你就能横行四方，他不是受这样的教育，他就是一个读书人，然后突然之间就变成了一个很。让人觉得面目非常的陌生的一个一个人，然后包括我自己也有这样的阶段，就是你从一个 nobody 到 somebody 的时候，你确实会飘，你确实会膨胀，但是这个飘到什么程度，膨胀到什么程度，以及你如何去看待这个问题，如何思考这个问题，我觉得这个是检验人性真正的试金石。嗯。所以你刚刚的问题是什么来着
0: ？就是如果说。嗯，放低自己的要求，或者是，呃，骗自己，接受自己，嗯，把自己矮化一下，是不是可以降低内耗
1: ？我觉得不是，我觉得这种，我觉得最最最根源的东西是要真实。嗯，就是如果你此刻内心有很多的愤怒或者不满，但你刻意矮化自己，嗯，那你这个矮化也是很消耗的。就如果说，我觉得就是有一个基本的社会礼礼貌的框架哈，但是在这个框架之下，我此刻有愤怒，那我我主张你就表达你的卸去愤怒。嗯，我此刻是虚荣，那我觉得你就去接纳你的虚荣，对吧
0: ？这两天这个问题，咱们前两天你刚来北京的时候我们唠过，嗯，就是有关爱马仕、劳力士这个问、嗯、因为就是我个人是有一段时间很想。买爱马仕和劳力士，但是我的教育又觉得好像这样，就作为一个文学青年来说，这件事情是一个暴富吧，就是很很减分的事情。就是我们明明是要好好读书的，你为什么忽然间爱上了？就我为什么忽然想虚荣的东西？对，啊、怎么会这么物化呀、啊？什么什么的。然后四人就说了一个很好的观点，我想请你再
1: 说一下。我忘了呀，你来说吧。<笑><笑>
0: 有些人字字珠但不知道是说。<笑>我
1: 每天都输出太多好的观点了，没有办法。谢谢我,<笑><笑>我说的啥呀
0: ？你说，就是爱马仕和劳力士这种很物化的东西，它也是很合理的。就每个人身上都有很现实向和很物质的部分，就它首先是正常且合理的。就如果你认为这件事情不妥的话，首先你要经历这一切，你要直面它，这个事儿才能翻篇儿。
1: 哇，我好智慧啊
0: ！
1: 这是我总结下，
0: <笑><笑>我洗了你的稿。嗯<笑>、
1: oh, ，对。其实
0: 你说这个话，我那天想了想，我就跟咱们另外一个朋友讲了这个观点。嗯、他说，我一直他也觉得我一直在回避这个事情、嗯，就是明明是很想，但是就，嗯，就无法，就这个事情就变得有点拧巴
1: 、嗯。嗯，而且我觉得吧、嗯，人很多时候是一体两面的。嗯，就是有时候你会觉得。我之前听一个心理学的老师，我觉得他说的一个观点，我是觉得还蛮认同。他就说，你可以经常告诉自己说，我是强大的，同时我也是虚弱的，我是清高的，同时我也是虚荣的，我是光明的，同时我也是黑暗的，我可以整合这些东西。其实“整合”这两个字在心理学上就是一个很重要的成熟的标志。一个私下,私下对，所以说我觉得可以跟自己讲说，有时候我是很有道德的，我是一个好人，嗯、但有时候我也是一个坏人，我会有一些不好的想法。我觉得两个东西并不冲突
0: 。有时候我是一个甜心胖宝，有时候我是一个坏小孩。
1: 你是对他，他真的很嘴很贱，我觉得。啊、然后他每次、啊，他每次嘴贱，他说：“哦，天哪，我嘴不能这么贱。”就是，就是我觉得这件事情并不冲突，就是你可以很甜美，你也可以
0: 。就是我又有那个命的那个部分，而且是本能，但是我同学又很迷信，很怕说这些违方口业。
2: <笑>就每一个都是真
0: 实的你自己是
1: 。而且，嗯，你说
0: 。没事，就撇一句啊，就刚才说到这个意义感啊，就其实有没有想过工作中？义感这事儿其实它也不见得那么重要，因为工作也只是生存的手段嘛，生活才是目的。我在想，是不是不带感情的工作会更轻松呢？我一样把它执行的很好，只是我把自己从这个过程中抽离出来。就像前两天我跟一个吵架大王，职业职场上的吵架大王，一个 battle 大王聊，他说：“你每次去跟别人就是试图进，就是争取一个东西的时候，你都过于真情实感了，你就应该非常认真的。”去争取这件事情，但是同时把自己的这个心神抽离出来。嗯，我当时就觉得，嗯，是的，我应该物化自己，我要把自己当做一个 thing 或者是一个 nothing
1: 。你还不够物化自己吗？
0: 我哪一种物化呀？已经很物化了，好吗？我是甜心胖宝，哎呦喂，就是萌萌小坏蛋。<笑>
1: 我是觉得 吧， 你要看你对工作的定义是什 么， 或者说你对工作的需求是什 么， 如果你只是为了赚 钱， 或者说为了功成名 就， 我觉得你确实应该抽离 啊， 没必要投入这么多的心神。就看你的工作性质 吧， 是 啊， 我觉得。那如果你工作只是为 了， 就是为了开 心， 为了体验这一 切， 那我确实觉得人需要用真心去体验这一切。是 的， 嗯，
2: 我觉得还是分职业。你做的什么职业，或者像科学家那种，确实要有意义感，我要为国家做点事儿。
0: 那请问我们这个，我所在的这个行业，我要干嘛呢？你你怎么理解？因为
2: 我们几乎是同行嘛。我觉得是为，也是为商业文明做一些事儿吧，就传播美好的文化
1: 。就是对啊，如果是按华轩这样定义，传播美好的文化，对吧？就是这句话里面“美好”跟“文化”这两个词，我认为是。必须有真心才能做到的。嗯，如果你把自己抽离，我去用大脑去研究一些文化嗯，嗯，传播给大家，我不觉得这件事情有什么能量可言。对
2: ，嗯，它必须是真诚的，你的真诚别人能看得到。对，就好像我觉得有的品牌它做不起来，就是它因为不真诚，特别是 to C 的那种大品牌，嗯，他没有人家感觉不到你的真诚感在哪，都是虚伪的
1: 。对，嗯，你要是做一个什么那个门口的保安，那我觉得你可以抽离。因为你跟别人老师有冲突，然后这种冲突对你来说没有任何意义，对不
0: 对？最近有一本书叫《我在北京送外卖》，你们知道吗？送外卖还是送快递
1: ？没看过，您讲一下
0: 。的写的写的蛮好的，我想一想，对，叫《我在北京送快递》是石油出版社出的，这个人叫胡安烟，然后他就讲他在。他一方面是一个写作者，但他的这个职业属性就是一个呃快递员。所以刚才说到这一点啊，就觉得工作，我觉得这个这个胡先生他就是一个把自己的意义从工作中摘除出来，他就是维持我生活的一个手段。但是生存的手段嘛，可是他生活才是目的，因为他有他很显性的这个写作要求，就他觉得。送快递这件事情会让他很规律，然后其实是体力上的疲惫会节省他脑力上的消耗，让他更多的精力来思考他的写作这件事情。嗯
1: ，但我说实话啊，我认为各种职业，当你投入真诚和真心的时候，都会有一个巨大的加持。就甭管他是送外卖也好，他是什么也好，你就比如说，比如说。送快递这件事情，我觉得，比如说我我家来一个快递员，或者很多快递员来了，有些人他就会放到门口就给你发个短信什么的，有些人他就会真的很用心的送到你面前，说这个东西我必须见到你才能送给你，然后你会觉得这个人他是有真心的，我就会留下他的微信啊，我说以后寄快递我找你，就是我觉得这个这个人他应该会有很多这样的人愿意去找他寄快递，嗯，他做这件事情就是会比别人做的好，所以我觉得没有任何职业是。有心跟无心是没有区别的
2: 。嗯，是我们每我我我在北京吃嗯、呃、就是饭馆啊，就是有些服务员就是态度不好，就是爱吃不。但有一些我就遇到一个好的，就是他会张罗你，哎，你这里送你个果盘，或者帮你处理这个是那个是啊、嗯，我觉得哇，他跟别的好的不一样了、啊。嗯，我就会想，哎，你为什么？我就问他，我说你你在这儿你有多额遇的工资吗？他说没有。我说那你为什么有这么有热情的感觉？他说。这个就是我工作呀，
1: 嗯，然后我就
2: 会要他的电话，我说下次电，呃，我要来团建或者什么之类，我就来找。其实这样的人，他的这个抗
0: 压压抗压能力就很好，因为他把这个压力，就是他把这个压力这个概念消解了，嗯、就他是在真的是像鱼进入水一样，在消解这个，嗯压力就根本压力这
2: 个事儿，我觉得对于这种热情而,而且重要的人，我觉得他不是在装的，嗯、他也不是在敷衍、嗯嗯，他是很认真的一个东北阿姨，嗯、就是很热情。他、嗯、说：“哎，你们吃饭以后五点来，你直接打打电话、嗯，我直接帮你们订好、嗯、怎么样的？你们吃什么菜来给你推荐？嗯、哎，有这个多了吃不完、嗯，你就吃这几个菜。嗯”其、嗯、实、嗯、我有时候想，是不是我们有时候
0: 对于一些概念性，我们找到了一些新的概念，并且我们用这个概念标签化我们的生活的时候，实际上加剧了我们生活的。疲惫感，它是内耗的一部分。就像我刚才说，有一个作家叫大卫·格雷伯嘛，然后他写了那个《毫无意义的工作》。他还有一本书叫《规则的悖论》，里面有一个概念叫结构性暴力。这种暴力不是说打你一拳的那种身体接触的暴力啊，是一种隐形的，包括雇主和雇员啊，然后穷人和富人，男人和女人，就是把人分成了主体和客体，把人分成了。就是施害者和受害者，大意就是这样的一个意思了。这种呢，就是在社会本身的这种结构性不不平等带来的这种，呃，暴力性行为，所以叫结构性暴力。这个受害者对于受益者的关心，往往超过了受害者，往往超过了受益者对于受害者的关心，就是那个下位者关心上位者，超过了上位者关心下位者，所以这个就是创造了一边倒的这种。想象性的结构，处于底层或者基层的人必须耗费大量的想象来尝试理解周遭的这个社会动态关系，包括想象上位者的那个视角。不仅承担了实际上承担大部分维持社会运转的这种实际性劳动，还承担了大量的这种产出性的这个劳动。这种就是在职场上出现了，对于上级的任何批评和教育，都要去。过度的理解和消化，如果我做的不对，这种不对实际上衡量标准不在于我自己。就企业文化实际上是一个去人格化的吧，就是它就更加兼顾于年轻人需要被规训、接受规则、工作模式，这个跟意义感又不一样。就是我们要反思这到底是谁的问题，但是往往反思是没有效果的，所以还是要做。如此反复呢，这个抗压能力是不是就起来了？然后走过这条路的这些前辈，他又觉得我当年就这样过的，你也要适应这个。所以到底到底适应的度是什么呢？就有关结构性暴力。结构性暴力，你记得我们那之前聊选题的时候，当时我本来有关这个点想单独做一期，你记得吗？嗯，这个。嗯，就是要么离开，要么躺平，其实没有中间选择嘛，是不是这样？就有关这个我，我我是很想请教斯文，你怎么调节这种职业选择的？就要么去卷，要么就甩赖就，就就躺平飘过
1: 。我感觉你这个问题像一个行业峰会的问题，<笑>我没太听懂。其实，就是你的意思是，就是比如说面对上级或者是没办法去反抗的那个阶层给你的那种情绪暴力，嗯、你应该如何处理，对吧？对，嗯、哦，就这个意思啊。<笑>我的理解是，提
0: 纲同学喊话。可以简单点，但是这个还是要怪我，因为我讲的
1: 不精彩。<笑>嗯，甚至老师能反思是不容易的。嗯<笑>、yeah. 呃，我是这么理解的哈，我是觉得每当我受到领导的这种情绪暴力的，当然我受到的比较少，但我受到的时候我就在想，别人他会对别人这样吗？嗯，还
2: 是对你？
1: 对，对你。他只是对我这样吗？还是所有人？他他如果是一个他对所有人都这样的人，我不会有什么内耗。我觉得他是个神经病，其实
2: 、就是、他就
1: 是这样的人，他也不是针对我、嗯。但是如果他只对我这样，他对别人都很友好，嗯、那我会反思，我会想这个东西，因为我觉得情绪是一个钩子、嗯，他不是说这个人他莫名其妙就对你发作他这样的情绪，肯定是因为我身上的某个东西激发了他的这个情绪，嗯、那我就要看看我身上什么东西激发了他的情绪，嗯、所以说我经常是这么思考问题的哈，所以说。就即便是我有我遭受这种结构性的情绪暴力，我也会去思考这两个东西。嗯嗯、就是，所以说我有时候就像你
0: 刚刚举例，你小姨对你的那种控制，就是一
1: 种结构性暴力、嗯嗯。对啊，就是如果说我不会被别人控制，嗯、他就不会控制我。嗯嗯嗯。我觉得人跟人都是一个整体的系统，当你改变了，你对面的那个人一定会改变
2: 。我觉得你这种叫。叫弑父精神吧，但是不是每个人都有具有这种弑父精神的，特别对于权威面前、对父母面前，他更更不会对于这种反抗心理是会越来越少的
1: 。所以说，那我们现在聊这个的目的就是，我觉得可以，大家可以听到这个问题，可以思考一下、嗯，就是包括以前我上大学的时候，我一个同学。他在他跟我们读一个学校，他就受到他们宿舍人的霸凌，他就跟我说，为什么这些人这些人都是神经病，这些人都都霸凌我。然后我就说，那你想想，如果是那个谁谁谁，就我们的另外一个同学，我说你觉得他在你们宿舍会被这样霸凌吗？他说不会。我说那你觉得是为什么呢？他说他说那就是我太好欺负了。就是说，放
0: 我是好摆弄的，我是我可以作为一个引领者和下一位者。对
1: ，这样想的事情呢，虽然有一些自我内耗，因为其实你把这个责任推给别人是最简单的。比如说，这个领导骂我，他就是傻逼，对吧？他就是神经病，所以他才骂我。这样想是最简单的啊，因为你不用承担任何责任。但是呢，就是我们我我比较倾向于用一个用一种相对内耗的方式去思考这个问题里面。我到底身上有什么钩子勾到了他这个东西？我觉得这个东西是比较底层的。就是当你想明白并且超越这个事情的时候，其实你以后不会再遭遇这样的事情。嗯我其实有一次就是跟我一个朋友，就是我们一大堆人，有一个女生，她其实比较的针对我。我觉得哈，就她跟别人的好像关系都还蛮好的，她就会夸奖别人，但她每次一跟我说话，她就会特别的借劲的。对他就会比较喜欢去否定我、打击我、嗯嗯嗯。比如说我说一个观点，因为他也是一个很成功的人，你知道吗？就那个女生，我说，比如说我说，诶，我说这个东西是绿色，他就会说怎么可能是绿色的？嗯、这明明是红色的、嗯，就是类似于这样的一个东西。指鹿
0: 为
1: 马，硬来，硬来，就是硬要否定我。当时其实很不爽，因为我觉得。导致我在那个场域，我都没有办法去自如的说话了，因为我说任何事情，他都在否定。只要一说
0: 就被就被
1: 叼。对，而且他就是气场非常强，就他是一个不管在年龄还是社会阶层还是财富都明显高于我的很多倍的人哈、嗯。我当时在想，为什么？就他为什么对其他女生不这样？我后来在想，其实有一个原因是因为。就是他平时在他的生活中是一个绝对的主角，对，
0: 他是 C 位
1: ，对。但是当我这个人就很喜欢说话嘛，就是大家在一块我就很喜欢聊天儿呀，就是这种肆无忌惮的发表我的观点呀，然后就是开玩笑，大家就会觉得啊、哎，好好笑。就是我觉得可能我的这种表现抢了他的某种 C 位，所以他会对我不爽
0: ，有威胁感
1: 。对，但是呢，我并不觉得说这是他的问题，嗯嗯。我在想到底是我的什么东西勾起了他的这种愤怒。我最 后， 我最后发 现， 其实是因为我并没有真心的在欣赏他和接纳他。嗯嗯。因为我觉得别人都是发自内心的觉 得， 哇， 你就是 C 位， 你就是女 王， 你真的很棒。我并没有这样子表现出 来， 或者我那后来
0: 有这样做 吗？
1: 后来我觉得我也不能虚伪的去发表对你的欣 赏， 对 吧？ 因为我我不欣赏你的 话， 我没法说这个事情。我后来就在 想， 难道他真的 就？ 没有什么优点可让我欣赏吗？当然不是，但是我可能对于他的某些优点，我也处在一个防御的状态。嗯，我可能也不愿意承认他就是那么厉害，那么优秀，因为我也是一个习惯于在 C 位的人
0: 。<笑>
1: 所以我就，我最后我最后思考到这这个层次的时候，我就觉得啊、哦，其实根本问题在我，不是说他不能容忍我当 C 位，而是我不能容忍他当 C 位。嗯<笑>，所以说我后来
0: 就是某一个人不能接受有。双 C 出现
1: ，对我后来想到这里的时候，我就在想，其实我应该去改变的是，我应该看到他的优点。我一刚看到他能够成为 C 位的这种实力跟美好，后来我就在想，我就我就在晚上就在告诉自己，就是我经常会这样反省自己的，嗯、我就会说，嗯，他是真的很棒的，他非常成功、嗯，他也非常的聪明，是真心的，就他确实他也是名校，是那种自我对。他也是那种什么美国什么哈佛、耶鲁这种学校毕业对。然后呢，他也非常的富有。然后我并不应该认为说，啊，他不就有两个臭钱吗？就是这是一种自我麻痹。一个
0: 人
1: 不会无缘无成功。是，我觉得他有他非常非常厉害的地方。我应该发自内心的去看到跟承认他的这些优点和好的东西。所以那天我就对自己进行了一个。自我的反省跟规训吧、嗯，这样的东西。后来我觉得，哎，好像我跟自己对话之后，我发现他确实挺好的，确实挺厉害的，他也有很多东西值得我学习。然后后来我下一次见他的时候，我就发现就很神奇，他对我就没有那种追着打的感觉了，
0: 有那个劲儿消
1: 失了。是的，然后我们俩这种能量的纠缠好像就化解了。他一见他说，哎，新文，哇、啊，新闻真的好可爱，好漂亮。就这样，我就会觉得这件事情，因为我跟他没有什么沟通，你知道吗？大家只是见面，见面之后，嗯、对，然后就说、嗯、啊，思万今天什么什么，怎么越来越少女了？他就会夸奖我。嗯，那这件事情对我来说，哎，我想，哎，就为什么他也会突然夸奖我了？所以我觉得人与人之间是一个很神奇的扣。对，就当你把这个扣自己解开的时候，他也就解开了。所以我在想，感受的是双向的。是，所以说我在想，就是大家在遭受这种所谓的结构性暴力的时候，其实你会发现，任何人的关系都不是。
0: 其实，包括对于我们今天聊的这个议题，就是当我们意识到工作在消耗我的时候，实际上我也在消耗工作，就是我也给他赋予了他本身，就是他的那个上限以外的东西。那其实就可以淡化一点投入、嗯，或者是减轻一点对他的这个情绪的部分。就是工作就是工作嘛。嗯
1: ，或者说，当你在抱怨说我的公司没有好好对待我的时候，你可以想想。那我有没有真心对待这份工作？嗯、或者是
0: 是不是过于投入对这个工作？是啊，工作放的跟父母、跟爱情、跟家庭一样的这种。就实际上不是，就
2: 是。但是如果真的把工作放得很重的话，他不会有这种痛苦。嗯、他会很享受这个过程。不不不，你误会了。有一些就是觉得
0: 工作内耗的人，就是。觉得我工作在我的生活占比太多了，我没有别的部分，他他还是没有进入那个状态的，或者进入太多，不是没有进入，是进入太多。就是我我有过自己自己有过这样的经历，就是我投入一个工作投入的很多，然后我觉得他给我的这个回报没有到我的那个预期。我把你这么当自己人，我把你这么当自己的事儿，怎么会这样呢？就反复想，就一直在那个内耗我。
1: 这一点我不是很认同，哎，嗯。我觉得你要真的把工作当自己的人，你就不会太在意他的回报
0: 。对对，实际上这也是一个一
1: 个对，因为所以说你把工作当自己人，这是你告诉自己的一个东西。但其实你并没有发自内心当自己人。如果你发自内心当自己人，比如说，嗯，她是我的妈妈，我不会说，哦、啊，我今天给我妈买个西瓜，我妈明天要给我买个葡萄，她不给我买葡萄，那我就很生气，因为她没有给我该有的回报对，就是你为什么？我今天给你买了半个西瓜，你明天给我明天给我买两串葡萄，对
0: 吧？包括谈恋爱的时候，好，我送你 A， 你是不是要有一个
1: ？对啊，
0: 周期之内就要、啊、你会
1: 发现这样的人其实对啊，大
0: 于 A 对啊
1: ，这样的人其实很难获得真爱。干嘛骂我？因为，<笑>哎呦，他听出来了，我在骂他呢。骂人很脏
2: 哎，因为他，他其实我们每个人其实在算计这个东西。我付出这个，你是不是要回报、这个我这个？我付出这个，你、这个、我
0: 在别的事上还好，但是一个是工作，一个是恋爱，这个、就是你不知道为什么，你明知道好
1: 。哥，你除了工作、恋爱，你还有什么事儿、啊？你还有一些吃饭，吃饭当然你不用算计了，因为你买了一百块钱的饭，你就是会吃到一百块钱的饭。谢谢您
0: 。我在我最近在建立一种意识，就是为了减重这件事情，我努力制造一个热量赤字。
1: 你看，你又在算计、啊、赤字。
0: 哎呦，怎么回事？啊？不能算吗？数学好的人不行吗
1: ？那你如果算的话，你就会获得你算法以内的东西。对，是嗯，对吧？哎，
0: 对，你说的很好。就一旦我算，我就只能获得我算法以内的。东西。当然。但是我的预期都是算法以外的
1: ，对啊，所以你这个就不不和谐啊。就是如果说你是一个想得很明白的人，我就是要算，我就是很精明，那我获得的就是这些，我的天花板就在这里。哎、不是那
0: 种，可是我还要用这一套这个算法，这就不对
1: 。那这就是你自己要处理内耗的事情
2: ，所以就会产生内耗
1: 。对啊
0: ，好，我想谈恋爱，我可不可以不算计？但是我跟你讲，就是回报的爱，可能吗？在哪里啊？就是啊
2: ，勇敢，我觉得。只有就是这个劲儿，就是像少年带教我谈恋爱，少年,少年最好小心一点<笑>、嗯嗯。为什么是年少时期的爱情最简单单纯？因为他不计较这些，他就不好意思。本人三十岁前没有谈过恋爱，这个、不要说那些，特、这、别、个、是大学、高中，因为他没有计较这个物质东西，<笑>没有计较回报。啊，我哭了，想大哭一场。哎
0: ，我们刚,刚聊什么题目内耗如何解？内
1: 耗计,计算
0: 对算力，嗯。
1: 所以说，我觉得其实你你遇到，其、就、实、是、这种感受很直接啦，就是你遇到那种他不停的在给你算他的付出回报的人，你也不会真的爱他。是的，你会觉得他是一个，对吧？就是，那其实你,你可能出现在别人身边，你也是这样他也能感受到，他也能感受到你是这样的人，他也不会给你预期以外的爱啊
2: 。所以工作反过来，工作也是这样的。是、啊、你希望工作给你更多的钱，过更多的东西的时候，你反而
1: 对啊，就是我觉得这个宇宙其实是非常非常的聪明的。你无法用任何小的伎俩去欺骗这个宇宙的任何能量，就你无法告诉别人啊，我对你心
0: 临时 Q 到，然后我们是随机约约的，就是我先跟华轩约，哎，我今天晚上要回从北京回长沙了，我们先混一天吧。然后忽然间，我想起来，我上完那个运动课的时候，我就在那个私文住处旁边，很近几百米。嗯，哎，中午要不要一起吃饺子？嗯、雖然后四人说好呀，然后唠一唠，吃一吃饺子以后，我们就忽然说，哎，一起录个播客吧。结果最后的恩令就是我大哭结束
1: 。就是设设，如果在为什我要
0: 考问内心啊？我不要，我要回避我的内心。因为你在夜深人静
1: 的时候，总会面对你的内心。还不如让我们俩帮你剖析一下。哎呀，自己
2: 真的很难，我可不可以？就就是之前<笑>我看到好多表。比较厉害的企业家 (笑) ， 他 说：“ (笑)钱都是在未 来， 钱不是在此时此刻。如果你要赚此时此刻的快 钱， 那你就是在做此时此刻的生 意， 而不是未来的生 意。”
1: 是不是在认真的记笔 记？ 我
0: 发现很多导 演， 这期你去拍。
1: 所以我在 想， 就是我觉得内耗是一件很难避免的事 情， 并不是说。我跟自己说，我不要内耗，我要去让别人麻烦，不要麻烦自己，你就能做到了。就是我觉得这个，就是为什么这个世界上有那么多的名人名言啦、啊，包括什么《道德经》、什么《周易》、八卦，他把一切都说得很明白了。你为什么就活不好这一生呢？就是很多东西是你要去体验的，而且这个体验的这个东西是你一步都少不了的，就是你的愤怒、虚荣。或者是一些贪 婪， 对 啊， 贪嗔是慢疑。我觉得我
0: 现在这个阶段特别试图解决一个问 题， 就是我想要消解我的物欲和贪婪。
1: 你消解不 了， 你只有真正投身进 去， 就是当我才能消解的时
0: 候， 我的耻感是非常强烈的。
1: 那你就体验这个耻感。我那天其实看了一句 话， 就 I
0: don't need a love。You know why? Cough like fuck me every day. <笑>
1: <笑> But you don't enjoy the fucking. Okay. Yeah. I don't like the
0: fuck. <笑>我那
1: 天其实看到一句话，对我还是蛮有启发的。其实，其实我活到现在这个岁数，对我能有启发的东西已经不太多了，你知道吗？但那天我看到一句话，我真的有点就是寒毛竖起来的感觉。他就说，就是史铁生的一本书，他就说，你应该允许一切的发生。嗯，一切包括一切
2: ，好的坏的，对，的什么
1: 一切的发生，嗯
2: ，就好的坏的
1: ，对，都可以。就比如说，我允许自己因为买爱马仕而羞耻
2: ，我允许自己愤怒，我允许自己讨厌，我允许一切的情绪都存在
1: 。我允许别人懂
2: 了，立刻下单，哦。那个我们
0: ，他笑死 a 帮我排个队，有个包可以买
1: 。或者说，我也允许别人恨我，我允许别人讨厌我。
0: 对，很怕，我很怕别人不喜欢我。
1: 哦、那你就允许自己害怕别人不喜欢你。嗯嗯嗯，你不用因为这种害怕而感到
2: 回避，对，或者
1: 羞耻。嗯，所以我觉得“允许”这两个字有很强的能量，对我来说
2: 。我感觉你这两年就是，反正是我觉得叫你自己的文艺复兴来了，就自己的革命晚
1: 。可能我在换大运吧<笑><笑>。真
2: 的，就是离活运来的。有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友设设每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。